0: Estás escuchando My Type of Radio,
1: un podcast de desarrollo web en
0: español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda. Comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido, bienvenide a una nueva instancia de My Type of Radio, el podcast de desarrollo web en español en el que esta vez no hablaremos de VIEW. <risa> Pero definitivamente vamos a hablar de algo bastante interesante. Pero antes de llegar a eso, déjenme presentarles a mí compañero, amigo, brother que vive aquí cerquita pero hace un ratote que nos visitamos por la pandemia Axel Martínez, ¿cómo estás bro?
0: Hola, hola, muy bien, muchas gracias Un saludote para todos y para todas Y pues estamos bien contentos, bien emocionados Creo que siempre que tenemos a un invitado decimos lo mismo pero ahora sí van a ver por qué Tenemos a alguien muy especial Ya lo pudieron ver en el título del episodio de La Instancia Estamos incorporando este nuevo tipo de eh, instancia en la que pues queremos aportar lo que sea poquito, no este, seguramente él no, no lo requería, no necesitaba de nuestra ayuda, pero aquí estamos, trajimos a MiduDev, a Miguel Ángel Durán, para que nos platique de la MiduConf, este proyecto que pues se está llevando a cabo y va a ser muy prontito, pero sin más, ¿qué te parece si te presentas con nosotros?
2: Hola, oye, qué bien. Pues nada, encantadísimo de estar aquí. Para mí es un verdadero placer estar contigo, Arturo, contigo, Axel. Y nada, gracias por, por invitarme a este espacio. Vamos a charlar un, un ratito.
1: Definitivamente, nos encanta tenerte aquí, Miguel. Y <risa> digo, ¿qué les parece si sin más preámbulos saltamos a, como decimos aquí en México, lo que nos truje chencha <risa> al mero tema? Y, y cuéntanos un poquito, bueno, antes de llegar a MiduConf, ¿de qué se trata MiduDev? ¿Quién es MiduDev? Bueno.
2: Sí, ¿no? Porque si no la gente va a decir, ¿cómo que, ¿pero quién es este hombre? Eh, MiduDev, a ver, MiduDev es eh, quien soy por las noches. Por, los, por la mañana soy Miguel Ángel Durán y por la noche me pongo mi capa, voy a la calle y me pongo a programar. Nada, no, MiduDev ¿sí? básicamente es como el seudónimo que tengo... Eh, sobre programación, que es de mí, de Miguel Du, de Durán, que es mi apellido, y Dev de Desarrollo. No es lo más original, pero bueno, se quedó hace años y ahí, y ahí está. <risa> y, y mi DuDev, pues, soy yo, que tengo unos 15 años de experiencia ya desarrollando y programando en el mundo este, que me apasiona la programación, me encanta y me gusta tanto pues que estoy compartiendo en cualquier red social que me dejen entrar. <risa> Por ahora el OnlyFans no, es la única que me falta, pero Bien. aparte de esas... Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, eh, lo que tú lo nombras, pues seguramente estoy ahí.
1: Excelente, excelente. Definitivamente vamos a estar compartiendo todas tus redes sociales como <risas> link en el, en el episodio para que sigan a mi dude. Va, excelente. Oye, y, ¿y crees que me puedes ayudar elaborando un poquito más? ¿Cómo que hace este superhéroe nocturno que codea? <risas> eh,
2: bueno, pues mira, justamente normalmente hubiera dicho, trabajo en una empresa como lead de la plataforma web, que es una multinacional y tal, pero ayer fue mi último día. Así que eso me, lo, me lo, lo voy a decir, pero me lo podría saltar perfectamente. Lo voy a decir más que nada porque, bueno, para que la gente sepa que tengo una experiencia de, estuve seis años en esta empresa y estuvimos liderando toda la parte de web donde hicimos proyectos muy bonitos como converger técnicamente diferentes productos para que todos utilizaran el mismo stack tecnológico que siguieran buenas prácticas y aparte de esto, pues a la, a la vez también he estado haciendo bastantes vídeos en YouTube, he estado haciendo directos como cuatro o cinco a la semana, wow. he hecho algunos proyectitos interesantes. Eh, bueno, luego hablaremos de uno de los que va a salir bastante pronto, que es la MeduConf, pero hice la BenjiS, que fueron unos veintipico retos de programación que hicimos en Navidades, que mm. tuvo un éxito arrollador, y digo arrollador, no por un tema de falta de humildad, sino por una, un tema de lo que me ha costado. Porque me ha costado mucho dinero. Cuando digo de arrollador es porque arrolló con mi bolsillo. Porque como oh. no tuve tan en cuenta, <ríe> no tuve en cuenta el tema de que escalase monetariamente, mm. claro, yo lo hice pensando, bueno, esto pues le gustará a la gente, pero hombre, es que no esperaba que justamente el mes pasado, teniendo en cuenta que era un proyecto que era para diciembre, y que bueno, en diciembre fue muy bien, pero es que el mes pasado mm. hizo el récord de visitas. ¿sabes? O sea, en Qué pleno bien. agosto hizo su, su, su récord de visitas. Entonces, bueno, ya puedes imaginar, cuando digo arrollador quiere decir que ha pasado por delante de mi cartera y me ha costado dinero, bastante dinero. O sea que, oh, wow. pero bueno, me lo he pasado muy bien, ha valido la pena totalmente y por supuesto este año pues volveremos a hacer. Y, y bueno, eh, eso es lo que diría, es una persona que me apasiona bastante la programación Así que me gusta estar aprendiendo cualquier cosa que sea sobre programación web. Es una cosa que siempre me ha gustado, el seguir mm. aprendiendo, seguir explorando nuevas posibilidades. Por eso muchas veces en directo invito a gente, por ejemplo, tuvimos el otro día el creador de Angular eh, que nos estuvo contando sobre su nuevo framework, Quick. Eh, justamente hace dos días tuvimos al creador de TRPC que es una alternativa a REST y GraphQL sí. y está muy chido porque así también por pues lo que sí. estamos haciendo es yo aprendo, eh, la gente accede a una información que sobre todo en la comunidad hispanohablante normalmente no es tan fácil ¿no? que, que, que venga dentro de la comunidad este tipo de personas sí. y por otro lado pues no sé damos también a conocer el otro lado ¿no? que la comunidad hispanohablante sea conocida en esta gente, por ejemplo, el otro día el creador de Angular, pues no sé, en el directo creo que estuvimos 700 personas. Wow. Y me acuerdo que terminamos y me dijo, oye, ¿cuánta gente había? Y le digo, nada, ah, unas 700, 750 personas. Uh -huh. y, y me miró así con cara de, tú me estás engañando, no me engañes, o sea, que, que me estás estimando, que si el otro día fui <risa> al mejor canal de programación aquí, llenamos 250. Y yo, bueno, bueno, ¿qué pasa? Es que la comunidad hispanohablante, mucha comunidad hispanohablante, ¿eh? y estaba, estaba alucinando. Así ¿Qué? que Bien. bueno, eso es mi objetivo básicamente, ya para terminar para este, de esta expansión mi objetivo, <risa> y lo tengo clarísimo es subir el nivel de la programación en la comunidad hispanohablante y que sobre todo eh, se nos respete ¿sabes? Eso que muchas sí. veces por Bien desgracia dicho. pues tenemos este el ego herido que digo yo ¿no? <risa> de que pensamos que siempre en inglés está lo mejor que no hay contenido de nivel en castellano o en español entonces, quiero que sí, que exista eso, ¿no? Y que la gente uh -huh. en su lengua materna sea capaz de tener un contenido top y que, por supuesto, que tengas que... El inglés es súper importante, es súper interesante, pero uh -huh. que puedas seguir disfrutando y subir de nivel en, en español.
0: Bien dicho. Me gustó mucho, yo creo que, todo lo que dijiste. <ríe> hay unas partes pues, más interesantes para mí. Por ejemplo, que hayas tenido a México ahí, yo creo que fue una muy buena experiencia... Con todo y que, pues, estuvieron un montón de personas y a él le resultó sorprendente, ¿no? Ver, ver a tantos hispanohablantes ahí o darse cuenta que estaban. Y, pues, eso mismo que dijiste es un poquito el, el, la meta con el podcast que nosotros teníamos, ¿no? Porque sabíamos que había por ahí contenido, pero también queríamos como investigar más. Arturo y yo creo que los dos crecimos, digamos, crecimos en nuestra carrera consumiendo mucho contenido en inglés y siguiendo a muchas personas eh, pues que tenían eso, ¿no? El contenido en inglés, que creaban los frameworks y este tipo de cosas, pero sería muy padre que pudiéramos tener mucho más contenido y podríamos hablar más con otras personas que, pues que hablan nuestro mismo idioma, ¿no? Y que nos podemos entender de alguna forma mejor. ¡Qué padrísimo! Totalmente. Sí, sí, sí. Eso nos emociona mucho y esperamos eh, pues tener a muchas más personas que hagan contenido en español por acá en el podcast para darle un poquito más de difusión. ¿Va que va? Claro que sí. Eh, algo que nos llamó muchísimo la atención es, pues eso, estás en todos lados, estás en Twitch, en YouTube, en Twitter y yo tengo una pregunta ahí, ¿cómo, cómo le has hecho para producir tantísimo contenido pero además mantener tu empleo? Bueno,
2: hasta, hasta ayer que, que lo tenías, ¿cómo lo has como pues mira, mucha violencia. gente me pregunta esto, ¿no? Porque me dice, bueno, ¿y cuál es tu secreto? <ríe> y mi secreto es esfuerzo, constancia y poca procrastinación. <ríe> uh -huh. A ver, soy una persona que siempre en todo lo que hace le intenta poner el 100%, tanto en mi trabajo como fuera de mi trabajo. Si sí hay algo que quiero hacer, y de hecho mi pareja a veces me dice, es que, es que te obsesionas. Digo, es que solo sé hacer las cosas obsesionados, ¿sabes? Solo sé poner siempre 100%. Porque si lo pongo al 50%, como que digo, pues es que así no lo quiero hacer. Así claro. que, ¿qué pasa? Pues que he sido muy constante y me he trabajado mucho, pues, los resortes en los que tengo que, cuando tengo que crear un contenido, pues, ya tengo plantillas preparadas, mm -hmm. ya, pues, a lo mejor el fin de semana me he hecho una lista de temas de los que quiero hablar la semana siguiente, sí. hay veces, pues, a la hora de comer, en lugar de comer en una hora, pues, he comido en 15 minutos los 45 minutos restantes, los he dedicado a crear contenido y los he... Eh, Programado para la tarde, ¿no? porque hay muchas veces que la gente se cree que estoy ahí delante <ríe> del ordenador. Hay veces que a lo mejor estoy en la calle paseando y se están publicando cosas, o sea, que es que la gente se cree que tienes que estar ahí delante. Para <ríe> el siglo XXI, ya aquí tenemos un montón de herramientas que te programan eh, de todo tipo la, el contenido. Así que yo diría <ríe> sí. que es eso, ¿no? un poco de planificación, luego uh -huh. eh, tener la constancia de decir, ostras, todos los días voy a, hacer, voy a sacar esos huecos uh -huh. para, para ir generando este contenido. Luego, es que, claro, una cosa que yo creo que es muy importante es la curiosidad, porque es que yo soy muy curioso, claro, es que me apasiona todo esto. Entonces, yo cada cosa que aprendo, pues como que quiero enseñarla y la quiero enseñar de una forma distinta o que llame la atención o que la gente diga, ostras, eh, qué, qué interesante. Creo que... Quiero que al consumirlo pues, no sea lo, lo típico, ¿no? porque obviamente hay que llamar un poco atención porque hay muchísimo contenido de todos los idiomas ¿no? y para capturar la atención sí. del usuario necesitas hacer algo con un plus de calidad y además un plus de interesante y tal. No siempre sale, claro, claro. pero sí que obviamente lo intento. Y, y bueno, sí que ha sido durillo, quiero decir. Eh, estoy, sí. Estaba en un trabajo que tenía mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad y que, como os digo, pues a mí me sí. gustaba siempre dar el 100% pero era terminar tenía dos horas de descanso que más o menos además las tenía como cronometradas de y decir vale este hueco tengo dos horas puedo hacer lo que quiera puedo descansar puedo jugar a la consola puedo hacer lo que quiera puedo pasear no voy a ver las redes nada o esas dos horas las tenía como bloqueadas de no voy a tocar el ordenador no voy a hacer nada horas. pero a partir de esas dos horas después ya tenía Twitch que eran otras dos horas y luego otras dos horas de descanso o sea sí que trabajaba muchas horas y sinceramente ha habido momentos que sí que ha sido bastante carga. No lo he pasado mal porque siempre he pensado mm. que la creación de contenido que he hecho por las tardes como que me entretenía, ¿sabes? Es que me lo pasaba bien, es que me gustaba. Mm. Es que... Entonces no lo he visto como un esfuerzo. La verdad es que el esfuerzo era más cuando me levantaba por ya. la mañana y se decía ¡Ostras, otra vez el trabajo! <risa> y, y en realidad pues esperaba a ver si era la hora de comer para empezar a crear el contenido e ir pensando las cosas que iba a hacer en Twitch y, y todo esto. Mm. Así que yo creo que también lo importante es eso, ¿no? Una cosa que yo creo que es muy importante, porque mucha gente me pregunta, sé que no me lo habéis preguntado, pero es que creo que va muy alineado, ¿no? Mm, que sí. decían, mucha gente me dice, es que quiero empezar a crear contenido. Mm. Y, y tú antes lo decías, ¿no? Justamente de ojalá crease más gente contenido y tal. Y creo que sí que puede ser interesante, pero yo creo que hay que hacerlo por las razones correctas. Sí. Y creo que eso te ayuda justamente a, a ser constante. Porque veo mucha gente, ¿no? Que a lo mejor lo crea porque dice, es que quiero tener... Eh, muchos seguidores o porque, sí, o, que es y, o me pregunta, muchas veces mucha gente me, me escribe y es que hoy mismo me ha escrito una persona por el correo, me dice es que quiero crecer rápido, es que nadie ve mis vídeos, es que no sé qué, no sé cuánto. Y lo entiendo porque obviamente a mí me ha pasado lo mismo al principio, sí, pero claro. es que a mí nunca me preocupó, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que hace que el crecimiento te ocurra de una forma orgánica casi sin darte cuenta y llega un punto en el que dices, ostras, es que resulta que con el tiempo ha llegado esto, y bueno, pues encantado de la vida que ha llegado, pero también puede habernos llegado. Mm -hmm. Y si hubiera estado pensando constantemente en eso, seguramente lo hubiera dejado por el camino. Así que yo creo que lo importante es por qué lo estás haciendo y que te, realmente te lo pases genuinamente bien, mm -hmm. sin estar esperando una cosa a cambio como una recompensa monetaria o una recompensa de popularidad o de gente que te sigue y tal, hacerlo sí, sí. de una forma muy... No sé, altruista y disfrutándolo. Y eso con constancia, pues puede ser que llegue un día, llegue uno, después de unos meses o mejor años, quién sabe, en el que pues, puedas recoger los frutos de, de todo ese trabajo que has estado haciendo. Claro, claro, claro.
1: Definitivamente. ¿eh? Qué, qué, chido, qué chidos tips me compartes. Aparte, <risa> digo, Axel y yo tenemos este podcast y cada quien está como empezando a decir, a ver, ¿cómo, cómo me muestro más? ¿no? ¿Cómo comparto más cosas? Así que ya me llevo un par de tips de esto. Gracias. Aparte, algo que saco un takeaway de lo que acabas de decir que me llevo es trabajar más inteligentemente, ¿no? O sea, sí trabajar más si necesitas sacrificar tiempos que antes podías dedicar en tu hora completa de ese lunch que te llevaste, ¿no? mm. <risa> pero pero me agrada que hablas de trabajar más inteligentemente, no generar tus mm. propios procesos, identificar cómo automatizar algunas cosas.
2: ¿no? Claro, también obviamente reutilizar, no, eh, mm. por ejemplo lo que publico en Instagram, los reels normalmente los reutilizo en TikTok, también a veces en YouTube Shorts si veo que tiene sentido. Luego los directos de Twitch, pues eh, voy separando algunas partes que son interesantes, las subo a YouTube. En Twitter, a lo mm -hmm. mejor el mismo tema que he tratado en el Instagram Reel lo trato en Twitter. De hecho, primero escribo el Twitter, el tweet, y me sirve de guión para el Instagram Reel. <risa> Así que es un poco mm. también eso de trabajar inteligentemente. Claro. Va mucho de cómo puedo generar el mínimo contenido y reutilizarlo el máximo posible para aumentar el impacto que tiene, teniendo en cuenta el tiempo que, me, que, que le he dedicado. Morales. Mm,
1: sí. Totalmente.
0: La. La parte de hacerlo muy inteligente es lo que a mí me gusta, ¿no? Aprovechar las herramientas que están y, pues, hacerlo. Simplemente la constancia creo que ha sido una de las... Si no es que la palabra que cualquier persona que ha logrado tener éxito, sobre todo en esta área, ¿no? De la creación del mm. contenido, ha, ha dicho eso. La constancia es lo que te, pues, te va a llevar, ¿no? Y yo sí. tenía dos, dos preguntas. Una era, pues, como lo entiendo, mi es un one-man show, como tú haces todo, tienes que hacerlo todo. Sí. y bueno ahí es donde entra la parte de, de hacerlo eh, inteligentemente no con las herramientas correctas y todo y la otra es pues honestamente ya te conocimos ahorita que tienes este, tus muchos seguidores y todo tu, tu canal es muy grande en YouTube y tus tu seguidores de Twitch etc pero, pero cómo empezó o sea qué de la parte al principio de Midu Dev te acuerdas y qué, qué sí. resaltarías de esa, de esa experiencia que has tenido desde el principio
2: pues, a ver, sobre lo primero de que soy un one-man show. Es verdad que, obviamente, mucho trabajo recae sobre mí, ¿no? Uh -huh. Pero también tengo que decir que sí que tengo gente que me ayuda, para empezar, mi, mi pareja Daniela, que, uh -huh. que es un amor de persona y que sin ella seguramente uh -huh. no hubiera llegado ni, ni a la mitad de todo lo que he llegado, ya sea por por apoyo, ideas, eh, yo que sé, cubrirme las espaldas en algún momento que he dicho, oye, necesito esto y me ha dicho, no te tienes que preocupar. La claro. verdad es que, o sea, sinceramente, es, eh, yo creo que es súper importante, ¿no? El, el apoyo de una persona así al lado y que te está todo el rato diciendo que cree en ti, que lo vas a hacer súper bien y que, que te da ideas, que, que, que participa, que dice, oye, eh, yo te puedo quitar esto, puedes seguir haciendo otra cosa. Por mm -hmm. ejemplo, la Miduconf, pues me ha ayudado un montón con el tema de... Enviar correos, eh, filtrar eh, charlas que se iban a dar y tal. O sea, que hay veces que eso se me ve a mí, ¿no? Pero que hay gente de, desde mi pareja, a amistades también. Uh -huh. Pues tengo un amigo, Daniel de la Cruz, que también me, me da un montón de ideas, me, me da un montón de apoyo. Los moderadores de, de Twitch, o sea, no podría hacer la calidad de, de, de los streams de Twitch si no fuese por los moderadores que tengo. Ahí tengo eh, Feral, es verdaderamente... Un crack, lo conocí en persona además, una vez que y una bellísima persona, y el hecho de que me esté ayudando de forma desinteresada a ese nivel en el que hace las cosas mucho mejor que yo, de, no solo de moderar el chat, sino que, bueno, pues que estoy hablando de algo y el chaval pone el enlace cuando yo ni siquiera se lo he pasado. O sea, él Total. se pone a buscar el enlace, lo comparte que alguien pregunta algo, lo contesta empieza a crear comandos, o sea es una verdadera mm. locura, tengo otro moderador bueno, tengo unos cuantos, el otro que me acuerdo es Teme Chain también, que también está aprendiendo mucho en Feral, y, y es uh -huh. eso no también tengo un editor de vídeos para el canal secundario que es Carlos Chávez, que me va sacando algunos vídeos, algunos los hago yo y otros los hace él, y entonces pues esto me me descarga un poco de, de trabajo o Hola. sea que al final, creo que sería súper injusto decir que, que mi dudef soy yo, porque yo creo que esto hace <risas> mucho tiempo que ha trascendido mucho más de mi persona, ya no solo el hecho del trabajo no de creador sí. de contenido, sino incluso a nivel de comunidad, porque cuando uh -huh. entro al Discord, que hay como casi 30.000 personas, es increíble el nivel, yo que sé, alguien me pregunta algo, pero a ver, si yo contestase todas las preguntas que me hacen, no llegaría ni en broma. Pues alguien pregunta algo, oye Midu, ¿dónde has colgado esto? ¿Dónde puedo encontrar tal? Y se contestan entre ellos o se ayudan entre ellos, o sea, no sé, que al final es, es, un, es un esfuerzo que, que sí, que se me ve a mí ahí delante, pero que, que creo que lo, el resultado final es la MiduConf, que luego hablaremos de esto, ¿no? Sí, sí. Que, que yo no quería ponerle MiduConf porque me parecía un nombre muy, muy como egocéntrico, ¿no? De, ostras, es que es la conferencia <risa> del chico este, ¿no? Pero es que fue la propia comunidad que votando dijo, no, no, es que se tiene que llamar MiduConf. O sea... Es que a mí me gusta que se llame m porque yo pertenezco a esta comunidad y quiero que se llame así, ¿sabes? Y salió con un noventa y pico por ciento, ¿no? Un noventa por ciento de votos que sí. Y claro, wow. dije, es que es verdad, o sea, es que ya la comunidad, es que ni siquiera soy yo el poseedor realmente ya de esto. Ya la gente Mira. lo ha hecho lo ha hecho suyo. Buena reflexión. Sí. Y sobre lo otro, de la verdad es que... Recuerdo los inicios tímidos ¿no? que empezaba a hacer. Siempre me ha gustado... Uh -huh. Yo hace muchos años tenía un podcast, tenía un programa de videojuegos eh, que se llamaba Wild Games, que lo tuve como cinco años y la verdad es que fue un éxito, fue un éxito brutal. Burl. Y a mí siempre me ha gustado mucho la radio, siempre me ha visto compartir, conocimiento, no sé. Siempre me ha gustado uh -huh. comunicar. A mí Ajá. la comunicación siempre me ha encantado. Entonces... Uh -huh. Yo muchas veces, y voy, a, voy a explicar mi historia como qué es lo que le diría a la gente que me dice también otra vez, ¿no? Cómo empezar a crear contenido <risa> okay. o todo esto, ¿no? Yo lo que siempre he visto es que muchas veces la gente quiere crear el contenido o crear una comunidad de, de fuera hacia adentro. Quiere decir que la sí. gente ya quiere llegar a un montón de gente, uh -huh. por ejemplo, pues quiere llegar a la gente de España, quiere tener 5.000 seguidores y tal, Ajá. pero no se preocupan de la gente que le, que le, que le rodea. Los que ya están y ahí. yo me acuerdo de mis inicios, no de siempre, siempre lo que intentaba es empezar de, de dentro hacia afuera, uh -huh. la gente que me rodea en mi trabajo, eh, por ejemplo, yo aprendí mucho de mentorizar a gente, eh, pues comunicar con la gente que me rodeaba en el trabajo, dar charlas en el trabajo, y empecé con un podcast, invitaba a la gente de, de, mi, de mi empresa, de mi compañía, gente quien tenía confianza, y eso uh -huh. que era sonó empieza a hacer una red de contactos, de contactos que es más fácil ampliarla de dentro hacia afuera, ¿no? Porque esa gente, de alguna forma, crea una tela de araña donde se uh -huh. crean estas comunicaciones y de repente alguien le habla a otra persona de ti y tal. Y yo creo que fue un poco así, porque bueno, mis sí. primeros vídeos estaban muy pensados. Por ejemplo, me habían preguntado algo en el trabajo y, y vi que era una pregunta recurrente y dije, va, ah, pues voy a hacer un vídeo de YouTube, ¿vale? Uh -huh. Y mañana lo tenéis. Uh -huh, y uh -huh. lo pensaba muy, muy así, ¿no? De, ostras, voy a hacerlo solo para esta gente que tengo muy cerca y puedo recibir un feedback sí. directo y, y tal. Claro. Y esto, pues, poco a poco en Twitter también. Y cada vez, pues, iba viendo que más gente le interesaba. Así que los inicios eran un poco peregrinos. O sea, he aprendido un montón de calidad de audio, de vídeo, de, de <risa> un millón de cosas. Pero, pero lo recuerdo muy, de, muy, muy casero. sabes, Muy casero en el sentido... Y, de hecho, se pueden ver los primeros vídeos de, de YouTube. De uh -huh. que eran muy, incluso, invitando a compañeros míos del trabajo para hablar de un tema, ¿sabes? O sea, que ahí se ve claramente, de, y estamos sentados ahí una hora y media, o uh -huh. gente que a lo mejor era de, de mi pueblo o de mi ciudad, de, oye, enséñame esto, que no sé. Y, de hecho, ahí están los vídeos de aprende, aprendiendo Angular, aprendiendo Graph, GraphQL, eh, y eran así. Era, siéntate a mi lado y me, y me enseñas, ¿no? Y son tres vídeos y los, los hacíamos así. Uh -huh. Así que esos son un poco los inicios, de, al menos de, de mi dudev y, y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Me gustó tanto que todavía hoy lo sigo sintiendo un poco así. De que me gusta invitar <risa> a gente que venga y que me enseñe y, y en realidad es como una uh -huh. excusa para poder conocer gente. Y, y hacer amistades que al final pues, han sido bellísimas. Por ejemplo, pues, eh, fui a Argentina y, y desde aquí le mando un beso, un abrazo enorme a Gonzi. Gonzi, que, uh -huh. que también lo, lo tenéis en Twitch, que lo deberíais invitar, que es súper majo. Y que muy trabaja bien. en Bersell, O sea, que encima es eh, una persona que, que sabe un montón. Y que me, me, me acogió en su casa con los brazos abiertos y me paseó por Argentina. Y, y, y es lo bonito, ¿no? Que el hecho de que he podido crear esta, estas conexiones poco a uh -huh. poco, desde lo que tenía muy cerca hasta que he llegado un momento de que pues, he hecho estas amistades hasta Argentina. Y, y que es, es bellísimo. O sea, que es súper genial
1: esto de, de lujísimo. Pues muchísimas gracias a ti Miguel, a, a tu equipo, a Daniela sí. definitivamente por tener este <risa> contenido. Sí. Debo decir que mientras te estaba estalqueando quiero compartir que, que me gustó mucho tu contenido. ¿ve? O sea, si <risa> sí, metes muchas cosas muy interesantes, pero además esta misma estructura como fluida que tienes en la comunicación en esta plática se, tra se transfiere a, a tus blogs, a, a, a YouTube. Estaba leyendo tu, tus reviews de libros. Y, ah, me encanta el comentario adicional que agregas. ¿no? Como da una luz padre a, a que te interese leerlos realmente. Entonces, padrísimo. Claro. Pero bueno, después hablaremos seguramente de tu contenido. Hay algo que va a pasar en exactamente nueve días, 21 horas, 29 minutos y 10 segundos a la grabación de este podcast. Cuéntanos sobre la MidoConf.
2: Bueno, pues nada, os animo a todos y a todas que os apuntéis. Eh, vamos a hacer dentro de nueve días, 21 horas y 30 minutos <risa> aproximadamente, la MiduConf, que va a ser una conferencia de programación y desarrollo que es totalmente gratis y que la vamos a hacer en, en Twitch. Dura cinco horas y si entráis en la página web, que es miduconf.com, Podéis conseguir vuestro ticket totalmente gratis que podéis compartir en las redes. Creo que ya estamos por encima de los 9.000 tickets, lo cual me wow. parece una verdadera salvajada porque hace, <risa> hace dos días estábamos celebrando los 7.000 eh, de, y, y decíamos, buah, madre mía, increíble. ¿no? y ¿Os imagináis que llegamos a los 10.000 y vamos a llegar sin, sin problemas? Lo cual... Seguramente. Es una locura. De estas cosas no, no me doy cuenta todavía. Hay gente que me dice, oye, ¿pero te das cuenta? Y no, no me doy cuenta. Pero bueno, que va a ser el 13 de septiembre porque es el día de la programación, ¿vale? El día del programador y la programadora y es un día muy especial. Queríamos hacer algo especial en, en Twitch ese día y vamos a hacer la conferencia que durante mucho tiempo la comunidad estaba pidiendo, ¿te deberías hacer una conferencia? Bueno, pues vamos a hacer la, la conferencia. Muy Son bien. cinco horas. Empieza a las 5 de la tarde en Madrid, pero si entráis, no sé, a ti saldrá alguna hora, ¿no, Arturo? ¿O lo... no arturo
1: Así es, es a las 10 horas aquí, estamos a 7 horas. Perfecto,
2: pues ahí lo tenéis, diez a las 10 de mañana. la mañana. Y ya tenéis la agenda, tenéis la agenda completa. Vamos a hacer un montón de sorteos, va a haber un montón de sorpresas. Por ejemplo, antes de empezar la conferencia, ya vamos a tener una chica que va a estar eh, creando música en vivo a través de la programación. Y, y eso será la, la cuenta atrás. Y va a ser súper bonito, ¿no? Porque la vas, la vas a poder ver cómo está programando la música. Así que va a ser genial y eso va a ser solo el, el, el antes de empezar. Luego ya vamos a tener como el primer invitado va a ser Guillermo Rauch, que es el CEO, el CEO de Bertel. Uh -huh. eh, luego va a venir Freddy Vega, va a venir toda la gente de Codeli. vamos a tener charlas super top, por ejemplo, de gente del TC39, Debbie uh -huh. O'Brien de Microsoft para hablarnos de testing en to end, -end. Eh, Carlos Bleck que es una eminencia aquí en España para hablarnos de código sostenible, vamos a hablar de inteligencia artificial con eh, Nerea, Estefania Aguilar de UX, no sé, o sea me parece que, que hemos hecho un nivel de charlas que podría ser una conferencia de estas que se pagan 200 euros para entrar o 200 sí, dólares sí, sí. y la vamos a hacer totalmente gratis, además que hay no sé si 200 y pico sorteos que vamos a hacer va a ser un día muy, muy especial y que todo el mundo por supuesto está más que Invitadísimo para, para pasarse y, y disfrutar la conferencia.
0: Qué genial. No, y el hecho de que sea pues en línea, eso le da mucha accesibilidad también, ¿no? Porque vemos muchos que nos gustaría con, eh, pues, consumir este, este contenido, estas conferencias, atender o ir a visitar, o, o conocer más y aprender de todas estas personas, y pues simplemente no es tan sencillo, ¿no? Especialmente claro. si estás del otro lado del mundo. <risa> sí, exacto. Pues, qué padrísimo. Sí. Fíjate, yo tengo el boleto. 3.444, entonces Olé. estaba muy como bien. a la tercera parte de donde, donde andan ahorita.
2: Sí, sí, pues lo hiciste prontito, lo hiciste prontito.
0: Sí, sí, me enteré y dije, a ver, a ver cómo está este show. <risa> a
2: ver cómo consigue yo mi ticket, muy bien, muy bien.
0: Vientos, bien, vientos. Bien, queríamos platicar un poquito de, de eso, ¿no? De cómo habías concebido la idea, de dónde había salido, pero creo que ya, ya platicamos, pues viene como de la misma comunidad, al parecer. ¿no? Sí,
2: la comunidad siempre me lo dijo, ¿no? De, oye, deberías hacer tu propia conferencia y tal. Y siempre pensé, a ver, no vamos a hacer nuestra propia conferencia, estamos locos, ¿o qué? <risa> o sea, ¿cómo vamos a montar esto? ¿Y, cómo? Y, y al final hicimos un call for papers, de hecho los speakers todos cobran, es poco, porque obviamente okay. no tenemos tanto dinero, pero, pero cobran. Eh, van a cobrar sobre los 50 dólares cada uno de ellos y van a poder o cobrarlo o donarlo a una ONG y mm. casi todos están donando los ONGs, por ejemplo, pues algunos de Bien. protección de los animales, otros de, para evitar el maltrato también infantil, eh, mm. otros para, eh, para apoyar a los niños que tienen cáncer. La verdad es que es súper bonito y lo comentaremos también en la conferencia pues para que la gente sepa dónde se ha donado y lo puedan ver y que se animen también. Y, y la verdad es que también, cuando abrimos el Call for Papers, eh, se apuntaron más de doscientas y pico personas. ¡Oh, wow! Fue, <ríe> sí, poder seleccionar. El, porque además, mucha gente de la que veis aquí, por ejemplo, obviamente Guillermo Rauch, pues le escribí sí, yo sí, personalmente, sí. y a Freddy Vega también. Pero mucha de la gente que se ve aquí, gente que ha aplicado y son speakers internacionales sí. que tienen un nivel espectacular. Y claro, fue muy difícil poder seleccionar ojalá, de hecho el año que viene ya pensaremos pero si esta es un éxito, que espero que sí uh -huh. eh, bueno, que ya veo que sí que, que, que lo será pues <risa> no sé si haremos dos días, no sé, no sé algo especial haremos para que tengamos sí. más tiempo y de que la gente pueda, pueda tener más espacio para, para charlar y hablar de, de las cosas que quieran compartir
0: Muy bien, muy bien suena padrísimo, aquí en México hay, hay, hubo una eh, ¿cómo se llama? Uh, devcoms creo que se llama algo así y lo que hacían uh -huh. era, si sí fueron como tres días pero además hacían como como canales tracks. Entonces, ajá, los claro. tracks y eh, pues así pudieron invitar a un montón más de gente no eso estuvo claro. padre
2: yo la verdad, a ver, a mí me gustan bastante las conferencias pero el tema de los tracks tengo muchas veces el corazón dividido porque justamente me divide okay. el corazón cuando tienes que elegir ¿Sí? eh, a qué track ir y, y todo esto uh -huh. y en este caso siendo online es todavía más complicado no porque solo tengo un canal de Twitch y, y dividir a la audiencia en dos canales de Twitch para que puedan ir de un sitio a otro, más difícil. Right. Así que yo creo que lo intentaremos evitar por ahora. Muy pero, bien, muy pero sí, cuando quieres llevar mucha gente, es lo ideal.
1: Esto padrísimo. Oye, me, me surge una duda. Digo, me encanta. Seguramente ahorita tienes mil cosas en la cabeza sobre la conferencia, aunque te ves en paz por dentro y por fuera. <ríe> ¡Qué impresionante! <risa> <risa> pero cuéntame, ¿qué te gustaría que fuera...? ya que termine la conferencia, el, el outcome, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera percibida? ¿Cuál es tu, tu meta ideal? Mi
2: meta ideal es que se me acerque cualquier persona, me escriba cualquier persona y me diga he aprendido esto, gracias por traer a esta persona que de otra forma a lo mejor no, o no conocía a esta persona o no conocía este tema o he aprendido esto, me va a servir mucho. Yo la verdad es que con eso me doy muy, muy satisfecho. Vale. Sabes, no Es lo que os decía antes, no, no me preocupa tanto, obviamente me hace ilusión que hayamos repartido más de 9.000 tickets porque me parece un número irreal, pero tampoco es que diga, es que si llego, mi, mi felicidad será si llego a 5.000 espectadores, 10.000, no, mi felicidad será de que la gente me escriba, me diga, wow, uh -huh. fue padrísimo poder ver a esta persona que no me ha conocido de nada y me ha hablado de esto y me ha encantado la charla, uh -huh. o, o gente que ya me di o sea, para que te hagas una idea, cosas que ya me hacen ilusión, es mucha gente que me dice, no sabía que Guillermo Rao era argentino, ah. ¿sabes? Empezando por ahí, Ay, muy bien. Sí, o sea, imagínate, y, ese es, y es lo que venimos un poco a enlazar lo de antes, uh -huh. que es el hecho de decir, ostras, es que tenemos a Guillermo Rao, que es un, él, él mismo se define como un ingeniero de frontend, seguramente es uno de los ingenieros de frontend <risa> más importantes a día de hoy, y es hispanohablante. ¿Qué? Es hispanohablante y, joder, pues me hace muchísima ilusión el hecho de que pueda venir a abrir la conferencia y que uh -huh. todo el mundo y mucha gente, pues a lo mejor alucine y diga, ¿cómo? Que esta es la persona que creó bersell y es argentina. ¿Sabes? Pues ese tipo de sí, cosas sí, sí. es el outcome, el outcome que me gustaría. O gente que ni siquiera... Mira, hoy también me ha hecho mucha ilusión que en LinkedIn una persona francesa uh -huh. estaba compartiendo la conferencia y estaba Uy. diciendo... Eh, lo decía en francés, es que de mm -hmm. hecho lo podía buscar, pero decía algo así como eh, qué, qué alucinante esta conferencia gratuita que van a hacer en castellano, os la comparto mm -hmm. porque tiene muy buena pinta, ¿sabes? Y, ostras, pues, eso sería un outcome bonito, ¿no? Gente que, sí, sí. o que no es hispanohablante, ya sea pues que pues angloparlante o que no, normalmente no, no ve este tipo de cosas o no tiene acceso. Porque mucha gente nos conoce a nosotros, creadores de contenido, por ejemplo. Pues mucha gente me dice, pues uh -huh. conozco a este porque no has traído a, a, al otro. Y yo les digo, ¿sabes qué pasa? Que a esta gente ya la conoces, la has visto en YouTube. Pero es que la gente que va a esta conferencia, casi toda la gente que, que ves aquí, es uh -huh. gente que tiene un impacto en empresas reales, que no digo que los youtubers como yo mismo, o sea, me estoy definiendo yo también, no sí. es que no lo tengamos, sino que te damos un <risa> contenido diferente. Sí, sí, y sí. la ocasión que tienes de ver esta gente que está trabajando con, con empresas top y que tiene un impacto brutal en usuarios, te van a dar unos temas concretos basados en su experiencia uh -huh. que son píldoras, píldoras mágicas, ¿sabes? O sea, es que son cosas que de otra forma te va a ser muy difícil, que de forma tan ordenada, una tras otra, la vayas a poder conseguir. Y yo creo que, que eso sería un poco el outcome, ¿sabes? De decir, he descubierto esto, me encanta. Gracias por tra haberlo traído.
1: Bellísima visión, honestamente. Me encanta. Gracias, Gracias por esa Jorge. respuesta, Padrísimo. Sí, ¿no? A final de cuentas, como dijiste hace rato, estás en esto por, por compartir, te gusta comunicar, se nota. <ríe> Gracias. Y. Y el compartir conocimiento es lo que te ha llevado a esta conferencia enorme, ¿no? En la que seguramente vas a llegar, no quiero ponerte nervioso, pero más de 10.000 <risa> en, en las siguientes semanas.
2: <risa> bueno, bueno. A ver, a ver. Hombre, espero que sí, porque ya quedan poquitos y todavía quedan nueve días, así que a 10.000 llegaremos,
1: creo. <risa> creo. Creo que sí. Y esto es súper Digo, ya, ya me aparté varios slots de tiempo. No voy a estar trabajando en varias horas de esa mañana, porque aquí <risa> voy a tocar en la mañana, pero está padrísimo, ¿eh? ¿Cuál es? Buenísimo. Digo, aparte de, mi, de, de Guillermo Rausch, uno de los de las tales que me dirías Esta no te la pierdas por nada. Y la de Hola Mundo, claro. Uy. De las pláticas que, que nos recomendarías no perdernos para nada. Para ¿De la MidoConf
2: o de fuera de la Miduconf?
1: De la Midukonf.
2: Ah, de la Midukonf. Hombre, la de Guillermo Rauch, totalmente. La de... Es que a ver...
1: Es que es muy difícil. <risa> claro. La de
2: Guillermo Rauch, no hay que perdérsela. La de Codely va todo el equipo. Y todo el equipo va a dar una charla en unos 15 minutos que, que va a, van a pasar como seis personas y te van a, y hablan de programación, programación reactiva de 0 a 100. Y he estado viendo la charla y es espectacular tanto el tempo... La forma... O sea, es una charla muy divertida, muy entretenida, pero encima que aporta mucho valor. y, okay. O sea, esa me parece increíble. La de Freddy Vega, CEO de Platzi, con el impacto increíble que tiene en el mundo de la enseñanza. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? Pero luego tenemos una charla, la de Irene. Irene, a lo mejor, claro, la gente de la TAM no conoce a Irene, pero Irene seguramente es una de las mujeres en el mundo que más sabe de contratación de programadores y programadoras. Uf. Y entonces, o sea lo puedo asegurar porque no solo porque sé que ha dado muchísimas charlas, sino porque uh -huh. tiene una posición muy importante en una de las consultoras más importantes de aquí de España y es una es una verdadera eminencia y su charla va un poco de lo que quieres saber en las entrevistas y nunca preguntas. Por ejemplo, hay muchas veces que vale. te dicen, "¿Tienes algo que preguntar?" y te quedas callado, no sabes qué preguntar y tal. Pues Irene te da un poco la respuesta y es que esa es la típica charla que dices ¿Crees que no la necesitas? Y cuando la ves dices, es que esto me va a cambiar la vida. Porque ahora vas a ir a entrevistas y vas a cambiar el chip totalmente y cuando te digan esta pregunta vas a tener uh -huh. una lista preparada y además este tipo de listas te va a hacer que, que tengas más posibilidades de conseguir el trabajo, ¿sabes? Es que tal cual. Luego, a ver, es que hay un montón, pero hay otra de Carlos Ble. Carlos uh -huh. es también una eminencia aquí en España. Tiene un libro que se llama Código Sostenible de okay. temas de desarrollo ágil y todo esto. Es muy crack. Y, y justamente lo que va a hablar es de eso, ¿no? De cómo crear un código sostenible. Muchas veces la gente me dice, es que quiero ser senior, eh, ¿cómo lo hago? Quiero ser <risa> serio y tal. Y, y, y no se trata, y hay veces que no se trata tanto de lo que tienes que aprender, sino se trata de lo que tienes que vivir, ¿sabes? Para mm. llegar a ser senior. Y entonces, este tipo de charlas son las que te suelen abrir un poco los ojos de, es que todavía no he llegado ahí, ¿sabes? Es que, madre mía, cómo tiene esta visión del código que yo pensaba que sabía, porque a mí es literalmente lo que personalmente me pasó. Uh -huh. Yo fui a una charla de Carlos Ble y por eso me hace mucha ilusión que venga, porque yo sé que a mí me ha impactado súper positivamente okay. y, y fue como wow, O sea, yo pensaba que sabía programar. ¿Qué, ¡Qué mierda! O sea, ¿sabes? Que te destruye un poco pero a la vez te ilusiona. Es como que te destruye pero que te ilusiona a la vez porque te da como una bocanada yes. de aire y de decir, es que me queda mucho para aprender pero he visto un camino por el que tengo que tirar. Y eso es increíble. Tenemos de testing también y tenemos una que es para darle caña a tu currículum, para que seas contratado. De hecho, este lo trae Leonardo Poza, que también es de, de una empresa que buscan, te buscan trabajo, que se llama Get Manfred. O Se llama Manfred Aseca, la, la página es getmanfred.com, oh, yeah. que si no me equivoco lo van a llevar a la TAM, ahora mismo esto es en España, pero están en planes de llevarlo a la TAM, México creo que es uno de los primeros países donde lo quieren llevar justamente, mm -hmm. y está muy bien porque es una empresa muy transparente, que respetan a tope tu privacidad, o sea, tú puedes subir el currículum, pero ese currículum lo puedes exportar y te lo puedes llevar sin ningún problema, en formato JSON, es, es genial lo que tienen detrás montado y además es muy transparente porque tú entras a las ofertas uh -huh. y te dicen exactamente cuánto vas a cobrar, te dicen ah. exactamente lo que esperan de ti el primer mes, el segundo mes, el tercero, hasta el sexto mes. Eso está genial. Me, me encanta cómo presentan la, las ofertas. Y en este caso, eh, Leonardo es un crack también en el tema de contrataciones y, te, y, y da en 10 minutos te va a dar unas claves de cómo tienes que preparar tu currículum para que no te falte trabajo y para que te contraten seguro. O al menos para que llamen la atención con tu currículum y puedas iniciar el proceso de selección. Así que, esas son algunas, pero es que hay más. Es que podríamos <risas> estar aquí todo el día hablando de la gente claro, que, claro. Que, que por suerte admiro además y que eso es un, un verdadero privilegio, poder tener la ocasión de traerlos y seguir aprendiendo de ellos. Sí, algo muy padre es
0: que va a estar completísimo. O sea, no es solamente sí. de desarrollo y Está esta tecnología ABC y vámonos, ¿no? Es, es integral. Está muy padre la, sí. el concepto. Qué bien, tiene qué
2: testing, bien. tiene buenas prácticas. Eh, he, he intentado no poner algo como una librería concreta de JavaScript, ¿sabes? He intentado uh -huh. que sean cosas más generales, que a cualquier persona le pueda interesar y que pueda tener un impacto positivo para, para ellos y para ellas.
0: Qué padrísimo. Sí, mencionaste a Guillermo y nosotros... Nos dio mucha espina de traerlo porque cuando, justo cuando contrató a Rich Harris de Svelte para que viniera a trabajar tiempo completo y todo eso, queríamos pues platicar un poquito de eso, ¿no? Pero también los tiempos y un poquito la, la pena de acercarnos, ¿no? Creo que hmm. eso nos hace falta un poco a nosotros de este lado, como el podcast, como aventarnos. Y también por eso te agradecemos mucho porque pues nos, nos aceptaste la invitación y estamos muy, muy contentos de tenerte por acá. Queríamos ver si podemos hacer un poquito más de como explorar un poquito tras bambalinas la, la conferencia, un poquito de, no sé si quieres la parte técnica o, o, o más, como de cómo contactas a las personas o cómo preparaste el Call for Papers y esas cosas. ¿Te lo tengo?
2: Vale, a ver, a ver, os cuento cosillas, a ver, entre bambalinas, historias. Ya, por <ríe> ejemplo, lo de Guillermo. Guillermo, por suerte, es una persona con la que ya hablé hace tiempo, hace dos años y medio, tuve una entrevista con él en YouTube. Mm. Uh -huh. y, y que la verdad que fue increíble y un verdadero privilegio poder hablar con él durante una hora y de tantas cosas y Qué tantos padre. spoilers que nos dio justo <risa> además que había hecho el cambio del nombre de la empresa de Site a Vercel yeah. uh -huh, uh -huh. y, y fue muy interesante porque le pude preguntar en exclusiva, oye... ¿Qué ha pasado con este nombre? ¿no? Y, entonces, y lo explicaba Ajá. con una naturalidad de, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que Sight no lo sabía pronunciar nadie. Necesitamos Ajá. un nombre que, que fuese más fácil de pronunciar y que fuese un nombre que nos permitiese crecer a lo largo de los años y tal. Y, y fue genial, ¿no? Y, y también incluso frases que, que me dijo de, eh, ¿cómo era? Days, days are long, but years are short. El palo Los años son, se hacen cortos, pero los días se hacen largos. Uh -huh, uh -huh. Y, y no sé, tenía cositas muy interesantes. Y por suerte, ya tenía su contacto. Eh, fue muy divertido porque yo lo escribí un pedazo de mail, ¿sabes? Como diciendo, Guillermo, tienes que venir porque es que no se me ocurre nadie mejor que tú, que no sé qué, tal uh -huh. y esto y lo otro. Y recuerda cuando hablamos y le, le escribí ahí como una parrafada. Y yo le decía, y ¿puedes venir, dar la charla que tú quieras, lo que tú quieras? Quiero que hagas tú la keynote, porque María un montón, un montón. Y me contesta, pero, o sea, le doy a enviar y me contesta el mismo minuto. Espectacular. Yo no he visto a nadie que le conteste tan rápido. Y me escribe, y me escribe. Charla no, QA sí. Pum, ya está. O sea, increíble, increíble porque dices... O sea, por un lado, dices, oye, muchas gracias. O sea, increíble una persona tan ocupada. Sí, sí. Porque, a ver, estamos hablando que bersell ya eh, hace tiempo ha dejado atrás de ser un unicornio. Ya se está transformando sí, en un sí. dino unicornio, ¿sabes? O sea, debe ser. <risa> es una empresa enorme que, que, que Guillermo, sé que no tiene tiempo, no tenía mucha esperanza de que me contestase. Pero saber que me contestó de una forma tan escueta, porque es una persona que no tiene tiempo, pero aún así me contestó, me pareció sinceramente, precioso. Y me pareció muy sí. bien el hecho de que dije, o sea, voy al grano, charla no Cuba, sí, pero que sí que lo quiero hacer, uh -huh. que sepas que solo puedo hacer una Cuba y tal. Y le digo, y, y claro, yo ya avergonzado, digo, claro, no voy a empezar a escribirle aquí como un loco. Voy a decir, le, le digo, dale, de una. Eh, uh -huh. Y le pongo la fecha directamente, 13 de septiembre, no sé qué, ok, ¿sabes? Yo ya, digo, voy a hablar en su idioma, ¿sabes? Voy a intentar sí, sí, sí. hablar. Y me dice, dice, perfecto, te paso a... y nah, Ya me pasó el contacto de, de dos personas que supongo que son los que le llevan la agenda, uh -huh. eh, que ya saben y me dice hasta un chiste, y yo, joder, tío, o sea, Guillermo, wow. te quiero ya. Me dice eh, te paso sí, sí. el contacto de esta gente, pongo un copia de esta gente, que ya los pobres deben saber español y todo por mi culpa, jajaja. Ja, ja. Y yo, madre mía. Mira. Y nada, pues ahí ya sí que pudimos estar hablando, <risa> gestionando un poco esto, espero que sé que, o sea, no sé, estoy tocando madera todavía de que luego aparezca, porque me imagino que es una persona súper ocupada y que luego <risa> vete a saber, ¿no? En su día a día. Claro. Pero, pero bueno, que por ahora bien. Y así es como fue Guillermo. Por el resto, uh -huh. la verdad es que por suerte con Platzi tengo bastante contacto y, y les pude preguntar oye, me gustaría que viniese Freddy, me haría mucha ilusión para poder tenerlo. Me dijeron que que sin problema, les pasé cuando era la agenda y esto, y, y nada. Y uh -huh. los demás, todos han sido más de call for papers, o sea, han enviado los sí. papers y al final teníamos una lista de 200 personas, hemos seleccionado y, y ya está. Uh -huh. A nivel técnico, creo que lo más bonito de la MiduConf es que la hemos hecho en directo. O sea, la MiduConf, la página web, el, el sí. sistema de tickets, todo, uh -huh. es de código abierto, o sea, eh, lo podéis encontrar en Github, lo tenemos totalmente de código abierto, todo el sistema de tickets. Eh, uh -huh. No solo el cómo se ve, sino que eso lo que hace por detrás es que tiene una, una Edge Function en la que genera uh -huh. el Open Graph Image. Cuando tú lo compartes, cuando compartes el ticket, uh -huh. sale tu ticket en las redes sociales. Y eso sí, sí, sí. lo hemos hecho gracias a hacer una Netlify Function, una Edge Function, utilizando Puppeteer, o sea... Y eso lo hicimos en directo en Twitch, que es una de las oh. cosas que más ilusión me hacen de esta nueva etapa, ¿no? en la que voy a estar más enfocado en la creación de contenido, <risa> es que voy a poder crear estos productos en público, ya lo estaba haciendo, pero voy a poder crear todavía más. Y la verdad es que es genial, porque encima la gente, pues, eh, pues no sé, te, te envía PRs en, en GitHub, como os he dicho, abierto, un montón de gente. Por ejemplo, la cuenta atrás, esta no la he hecho yo, la ha he hecho un chico, que, que si no me re recuerdo mal, creo que se llama Pangeasi al menos mm. el nick de Github. Sí, sí. Y, y ese sistema pues lo puso él y ya está. Arreglos, algunos bugs y tal, pues todo esto lo ha, lo ha hecho él. Ya. Y luego, mmm, por elección de tecnología, estamos utilizando Astro, que fue muy divertido. No sé si conocéis Astro, el framework este. Sí, ¿sí? Sí. Sí, pues sí, sí. Astro, yo la verdad es que le tengo mucho aprecio al creador de Astro. El creador sí. de Astro es el creador también de... A ver si me acuerdo. es, es Snowpack. Creo que se llamaba Snowpack. Snowpack. Es mm. el creador... Sabéis de, era un empaquetador de, de, de dependencias como webpack que Pica abrió bastante de... el camino, ¿sabéis? De, como una alternativa a webpack, pero que abrió el camino de esto que ha traído muchos bits. ¿Por qué? Bit, Porque utilizaba, ya, utilizaba mucho los XMACT modules y todo esto. Pero tenía, tenía un montón de proyectos. Yo que sé, tenía este también el de, el de los paquetes. Es que no sé por qué me sale Ratipack, pero no se llama picapack Pack. Pica, Sí, o Pica, o Pica Package, no me acuerdo, pero como que tiene unos cuantos paque o sea, unos cuantos proyectos ha tenido siempre. Sí, ¿no? ya. Y, y el tema es que en, en Twitter dijo un día alguien: ¿Qué proyectos se han hecho con Astro? Y, y la verdad es que Fried Cat Shot, que es el, el, el creador, uh -huh. yo ya lo traje un día en un stream para que me enseñase este Astro. Y entonces a le ver. contesté, le dije: Sí, sí, o sea, es que hemos traído gente muy top en el, en el stream. Lo malo es que lo hemos hecho en inglés, pero. Me encantaría poder hacer el pues castellano, cosa. pero esta gente no sabe castellano. Sí, sí. Y, y le contesté, le digo, oye, pues mira, yo he hecho la MiduConf, la he hecho en directo de código abierto, he hecho esto y fíjate. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y me contestó y dijo, ¿cómo? ¿Pero esto qué es? Esto es genial, pero me encanta, no sé qué. Mira, y, mira. Me, y ahora quería, estábamos hablando porque la quería patrocinar como Astro y todo. O sea que ah, padrísimo. Es muy bonito sí, es muy bonito el hecho de que la hemos desarrollado con Astro. ¿no? Que el propio creador la ha visto, que le ha gustado mucho, de hecho me, en privado me ha dicho, oye, que te ha quedado súper bien, me ha gustado, eh, es un detalle genial el hecho de que se ve muy bien el rendimiento y sí. tal, y uh -huh. yo sí, sí, y, y estaba viendo y dice, oye, déjame ver el dossier de, de sponsors, a ver si, si nos encaja, que me gustaría sponsorizarte, y si no, alguna cosa saldrá seguro, no sé qué, o sea que súper genial. Super qué loco. Genial.
1: Está bellísimo. Me encanta el futuro de la página de, de la MiduConf. Sí. Realizado con moviendo las manitas y con mucho amor. <ríe> ah, sí.
2: Eso de Esto moviendo puede... las manitas es que es una cosa que digo mucho en mis streams. Eh, ah, porque la, la gente muchas veces me dice: eh, Midu, ¿cómo puedo mejorar en programación? Y siempre digo: Moviendo, moviendo las manitas. Mi... <ríe> moviendo las manitas. ¿Por qué? Porque no hay atajos, eh, no se pueden quemar etapas. Sé que de muchas hecho. veces. Porque de hecho es que encima. A ver haciendo muchos años de, de haber estado aquí programando en muchas empresas y más últimamente liderando equipos y mentorizando, una cosa que veo mucho de la frustración que yo he vivido personalmente y que luego he entendido no muchas veces de dónde viene, es que la frustración muchas veces la generamos nosotros mismos por las ganas de querer saltarnos etapas que tenemos que vivir. Esto es como cuando te deja a tu pareja y es que no quieres sentir la pena de lo que ha pasado, ¿sabes? Y dices, a ver, es que lo tienes que vivir porque es que si no eh, no, no, no vas a sacar la experiencia que necesitas de todo esto. Y aquí es un poco lo mismo, cuando estamos aprendiendo programación o queremos pasar de junior a senior, no hay atajos mágicos. Eh, puede ser que tengas buenos consejos, de que oye esto te vendrá bien y tal, pero no hay absolutamente nada que va a decir, no, algo que deberías vivirlo en unos años, lo vas a hacer en, en seis meses. Es que uh -huh. eso no pasa así. Y el tema este, muchas veces digo, ¿cómo mejora en programación? Oye, hay que mover las manitas, pues hay que seguir programando, hay que vivir experiencias, hay que equivocarse también. Eh, yo es. me sigo equivocando a día de hoy, pues imagínate. Y al final, la única forma de aprender realmente es de, de los errores muchas veces. Así que mm. eso hay que vivirlo para poder, para poder continuar aprendiendo y creciendo.
1: Totalmente sí, de acuerdo. ¿eh? O sea, mientras más cómodo te sientes y más rápido te sientes cómodo con... Bueno. Errarla... <risa> Mucho mejor, ¿no? <risa> no. Este, me encanta, me encanta. Y sí, nada reemplaza la experiencia o el, el estar codeando, fallando, rascándote la cabeza, no durmiendo por pensar en el problema y despertar sí. con una solución.
2: Totalmente.
0: Pero sí, durmamos lo, <risa> durmamos lo suficiente. Sí, sí, a mí además me encanta dormir,
1: o
2: sea ah, que... Sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, sí, sí. Eso sí, es importante. Para mantener la salud mental. Y, y por cierto, eso me gusta. ¿eh? La mayoría de los, de los posts que veo tuyos, eh, el cómo comentas sobre las cosas, incluso el contenido de la Conf, no Veo que agregas muchas cosas muy humanas, ¿no? El, el pensar, el balancear tu vida, tu mm -hmm. trabajo. Mm -hmm. Cuéntame un poquito cómo, cómo llegaste a eso, ¿no? Muchos devs pueden ser de, no, yo me voy a seguir hasta que ya no pueda codear, ¿no? Pero cuéntame cómo ha sido. Ah, ahí?
2: mira, <risa> me parece muy interesante. A ver... Una cosa que veo también y que yo sentí al principio, yo la verdad, tengo un vídeo que, que es muy interesante en YouTube donde explico mis inicios en la programación y se llama el vídeo eh, No sirvo para programar. <risa> Porque yo cuando Por inicié el... la carrera, eh, yo hice la carrera de programación, bueno, de, de la ingeniería de informática, es como se llamaba en ese momento, y en la, el primer okay. año había programación. Y mm -hmm. cuando yo inicié, eh, no existía ni siquiera, no existía Google, no existía YouTube, no existían mucho. Stack Overflow no existía tampoco. Y no, no. había muchos sitios desde de, de los que te podías nutrir o solucionar tus problemas. No podías buscar en este vasto mundo de internet que tenemos ahora. Antes aquello no, era un erial, básicamente. Para que nos hagamos una idea y tenías que tirar mucho de libros y todo esto. Sí, sí, sí. Y casi dejo el mundo de la programación porque, no, porque pensaba que yo no servía, que tenía algún tipo de, de problema, ¿no? Entonces, una cosa que yo me di cuenta un poco más adelante, ¿eh? eso ya lo superé, superé ese bache, pero una cosa que me di cuenta es el hecho de que muchas veces pensamos que la programación está pensado en, en construir soluciones para las máquinas, ¿no? Estamos programando para las máquinas, pero en realidad la programación es súper humana porque el código lo leen personas, estás sí. trabajando siempre, siempre para equipos, o sea, con equipos, con personas. Las soluciones normalmente... Son para personas. Entonces, una cosa que te das cuenta al final es que la parte. El, el código es una cosa que, sinceramente, no es la parte central. Es importante la parte técnica, por supuesto, que sepan más cosas, pero. Imaginemos, y hay mucha gente que está preocupada de que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo porque van a empezar a programar. Es que podría pasar, pero es que el código realmente es una excusa. Porque si pudiéramos solucionar los problemas de nuestros usuarios o los problemas para hacer lo que necesite la empresa dándole a un botón, lo haríamos. El tema es que ahora no podemos. Y nosotros tenemos que ir un poco más allá a pensar que estamos haciendo esto en realidad para solucionar un problema. No, no programamos por programar. En realidad es, <risa> solucionamos, solucionamos un problema que es el objetivo, programando. Pero si tuviéramos otra, otra forma de hacerlo, seguramente no lo haríamos de otra forma. Y eso... Yo creo que lo que hace es humanizar también que cuando estamos programando debemos seguir siendo buenas personas, porque no es que solo hablamos con la máquina, sino que tenemos compañeros, que hay otra gente que mirará nuestro código. Tenemos que también ver más allá del código, ya sea el hecho de, oye, vivir otras experiencias, no, no hace falta que estés todo el día programando, te puedes equivocar y dejar el código, y decir, bueno, pues puedes tener un impacto positivo en tu organización también sin programar, ya sea uh -huh. simplemente escuchando, una cosa que por cierto es muy importante y que muchas veces nos, nos haría falta. No sé, hay veces que te, hay cosas que trascienden el código y que creo que es súper importante. Y yo muchas veces lo resumo como es súper importante ser buena persona. Y mucha gente me dice quiero ser senior y todo esto. Bueno, pues más que poner el foco en el código tendrás que ponerlo en las personas. ¿Por qué? Porque claro. tienes que mentorizar a la gente, tienes que liderarles, escucharles, ayudarles en sus problemas, tendrás que, que, que ver cómo, cómo pueden hacer cosas más sencillas sin necesidad a lo mejor del código, sino que a lo mejor tienes que ir a hablar con alguien. Uh -huh. Y yo creo que, que es muy importante que la gente no se despegue de eso. Por desgracia, muchas veces en, los, en YouTube en general, o sea que yo también lo hago, ¿no? Eh, hablamos uh -huh. mucho de código, 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 pero yo llevo muchos años eh. trabajando y cuanto más vas va subiendo en la escala, Menos programas, pese a que tienen más impacto. Y eso justamente viene a responder esta, esto, ¿no? De que es súper importante no perder la parte humana porque es que la vas a necesitar y es lo que. lo que no puedes perder de vista. Y otra cosa que esto para mí es súper básico es el hecho de que hay gente que, que se olvida que la programación es una carrera de fondo. O sea, la programación. Yo, por ejemplo. Yo no me he quemado de la, de la promoción, yo la amo, pero creo que no me he quemado y, y, y la amo porque he entendido que esto es como un maratón en el que es una, son muchísimos kilómetros y es mejor que lo vaya haciendo a un ritmo constante que no que empiece y crea que es un sprint. Y muchas veces pasa que hay gente que lleva un año, dos años, cinco años y ya están quemados. Y es que dice, no, es que lo tengo que aprender todo, es que esto es que me agobio, es que pues no descanso de programar y es que estoy todo el día, es que tengo tres trabajos, que me lo estaba diciendo el otro día. Y al final oh. estas cosas tienes que decir, bueno, piensa que la programación tiene que ser una carrera que te, te acompañe toda la vida. Entonces relájate, disfrútala, <risa> hazlo lo mejor posible, bueno. por supuesto, pero no mm -hmm. hace falta que innecesariamente, en, en un maratón si tú corres una maratón como si fuese un sprint de 600 metros de, o, de, o de 200 metros es obvio que no vas a llegar al kilómetro 32 ni al 42 que es, que es la meta, no pues esto es un poco lo mismo hay que tomárselo con calma hay que disfrutar del camino y por eso yo muchas veces intento que esto transmitirlo como al menos yo lo vivo y como he visto que a mí me ha funcionado porque yo he pasado por ahí, yo mis primeros años lo he pasado lo pasaba peor en mis primeros años de ahogarme, de, no, es que, venga, y tengo que aprender esto y tal, y muy rápido, y muy rápido, y muy sí. rápido, no agobiarme y tal. Eh, y últimamente, oye, pues yo he dado el 100%, siempre he dado el 100%, pero no he dado el 180%, ¿sabes? Porque no puedo, no puedo y no vale la pena intentarlo mm. ni siquiera. Y a lo mm. mejor hay un momento que sí que lo necesitas, pero es un momento, pues como te puede pasar un maratón, ¿no? Y hay un momento que hay una subida, bueno, pues ahí tienes que apretar un poco, pero luego vuelve otra sí. vez el llano y ahí le das, pues vuelves a recuperar. Yo creo que eso, no, no perder eso de vista, súper importante para que la gente pueda disfrutar de esto, se pueda ganar la vida y pueda seguir programando toda la vida que, que, que va a estar muchos años y que lo tiene que abrazar y, y aguantar.
1: Definitivamente. Seguro que me, sí. me encanta. Y, y, y hace rato mencionabas una palabra, ¿no? Comunidad. O sea, tu comunidad es bastante grande y tiene sentido, ¿no? Porque se sienten cómodos en un lugar en el que los proteges, no solo con un código de conducta bastante chévere y, y apoyado en varias bases muy buenas, sino que se nota que todos comparten esta vibra, ¿no? De estamos aquí para aprender, para compartir, para ayudar y preguntar, ¿no? Eh, el, para mí siempre que entro a una comunidad, se me hace eh, su éxito se me hace directamente proporcional al número de preguntas que se hacen, ¿no? Porque creo que el, el que se sientan cómodos preguntando sin equivocarse es, es el objetivo al inicio al menos. <ríe> qué Totalmente. Muy bien. ¿Y qué les parece si pasamos a los pics? ¿No? Los pics son esta sección en los episodios que tenemos en los que a nuestros invitados <risa> Les pedimos que nos compartan algo, cualquier cosa que se hayan encontrado en internet, algún evento, puede ser la MiduConf, Ya hablamos un poquito de eso, puede ser, sí. <risa> algún evento, incluso una receta que te hayas encontrado, un libro, una película.
2: Wow. Uh, una película, un libro. A ver, vamos a comentar primero un libro. Eh, Venga. Es que podría... ahora, ahora he pensado en libros y, y he pensado unos cuantos. <risa> Pero bueno, voy a, voy a decir uno de los libros que he leído últimamente, eh, que Ajá. me ha gustado bastante. Es más bien una trilogía para la gente que uh. le guste El Señor de los Anillos, eh, ah, okay. El Juego de Tronos y cositas así. Se llama Nacidos de la Bruma, está bastante bien, me ha gustado mucho. Creo que es El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión. Y el héroe de las eras, me parece. Bueno, creo que esos son los tres libros. Es una trilogía y se llama uh -huh. Nacios de la bruma, que está bastante bien. El autor es Brandon Sanderson. Sanderson. Brandon Sanderson, sí. Y eh, os lo, ¿Y lo recomiendo contamos? un montón. A mí me ha gustado muchísimo y mm, hacía tiempo que no leía un, un género de fantasía así de este estilo y me ha, lo, he, lo he disfrutado muchísimo. Órale. Ya de películas, eh, bueno, eh, estoy viendo ahora justamente She-Hulk y mañana voy a ver la de Dragon Ball Super Giro, <ríe> así que ya os contaré, pero tengo mucha ganas bueno, de ir al cine bueno. a ver la de Dragon Ball, nada porque voy con unos amigos de toda la vida, que siempre uh -huh. desde muy pequeñitos hemos sido unos frikazos de Dragon Ball y bueno, pues entre el reencuentro y tal y revivir, lo cual me parece muy bestia, ¿no? el hecho de que a día de hoy todavía, que tengo, <ríe> tengo aquí treinta y pico años, todavía esté con Dragon Ball, pero, pero bueno, me parece, <ríe> parece súper chido. Y, y de receta eh, lo que pasa es que es un poco complicado porque pero me pareció increíble a mí me gusta muchísimo el Tikka Masala de, del indio, yo veo mm. mucho al indio y es que me encanta esa, esa receta total que el otro día en Instagram encontré, no encontré yo no lo encontró mi pareja que me lo envió enviado yo, yo no encuentro nada porque yo la verdad es que tengo que decir una cosa que es muy rata por mi parte pero el caso es que sí. yo no, no uso mucho las redes sociales Sabes, yo creo contenido, y, pero no las uso porque es que no me da tiempo usarlas y también claro, lo evito. Claro. Yo a Twitter intento entrar lo menos posible, así que entro, yo mi, mi home principal es eh, notificaciones, por si eh, tengo un mm. mensaje interesante y tal. Pero en Instagram, por ejemplo, intento evitar la que más uso y porque es que es un agujero negro es TikTok, pero estoy intentando cada vez usarla menos. Eh, pero es que no, no las uso, no las uso. O intento eh, usarla lo mínimo posible. Entonces, mi, mi novia lo que hace es <ríe> enviarme los reels interesantes que ella sí que ve en Instagram. Y me <ríe> envió el otro día eh, una, de, una receta de Butter Chicken. Pero que está muy bien esta cuenta porque es una cuenta que te da recetas para estudiantes. O sea, para gente que le, le necesita okay. eh, la platita. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que te dice: Este plato cuesta dos dólares, y entonces te dice uh -huh. los ingredientes te dice el precio de cada ingrediente y en este uh -huh. Butter Chicken te dice, vale, esto cuesta tal, tal, y entonces te dice, vale, pues haces esto, haces lo otro, y al final te ha salido por tanto, está bastante divertido, uh -huh. os dejaré el enlace por, para que lo dejéis en las notas del, del episodio por si alguien quiere gracias y, uh -huh. y la verdad es que está, está muy bien porque además, una cosa que me gusta mucho del vídeo es que lo ves y dices, eso lo podría hacer yo porque lo, no se ve como super fancy, sino que se ve una, como una, es que no sé cómo le llaman en, en, en México, pero no sé si le llaman paellera o una sartén, pero Ajá. donde están friendo ahí el pollo y ves que la sartén está chapolo, está medio quemada. <ríe> y dices, ostras, ah, okay, okay. Ahora, ahora siento que he encontrado el canal que, que me merezco. <ríe> <¿sabes?"> <ríe> Muy bien. Así que está, está bastante bien y os lo recomiendo. Y además el plato creo que sale por menos de dos dólares. Perfecto.
0: O sea, que son coherentes, ¿no? Te enseñan sí, sí. un plato económico en un, pues en un entorno donde...
2: Sí, sí, exacto. ¿Qué dices? Sí, ¿Cómo lo haría una persona normal? ¿Sabes? Que no es que bueno. empieza a salir ahí todo súper bonito y tal. Y, sí, sí. y a ver, esta se ve fácil y va al grano y me gusta que pongan los precios. Y en la cuenta lo hacen en general. Uh -huh, sí. Así que está, está bien.
0: Sí, lo que decías muy al principio, ¿no? El aportar el valor es lo que te va a ayudar. Claro. Pues a eso, ahora tú compartiste algo con nosotros por eso mismo, porque mm. nos estaba... Explicando algo extra, no No Exacto. solamente mostrando las fotos bonitas de cómo se ve Exacto. la comida. Padrísimo. Muy bien. ¿Cuál es tu recomendación random, Arturo?
1: Bah, mi recomendación random. ¿Les gustan los jacatones? Hace poquito tuve chance de participar en uno y me encantó ver a varios equipos haciendo algo que antes no se me hubiera ocurrido cuando participaba frecuentemente todos se compartieron en una página que me encanta que se llama smalldev.tools es prácticamente un conglomerado de todas las herramientitas que necesitas para preocuparte en construir tu producto en poquito tiempo
3: <ríe> no,
1: como compresores de CSS, generadores de Lormipsum se me hace una buena tool ninja para empezar un hackathon o algo de donde tienes que prototipar o codear rápido no lo he usado en un hackathon personalmente pero me fascinó la facilidad con la que hicieron sus primeros pasos y se saltaron directo a construir productos muy bien. ¿Cuál es tu, tu pick del día, Ax?
0: Mi pick del día. Voy a hacer el pick de Will of the People, del de nuevo álbum de Muse. A mí me gusta mucho Muse, a mi hermano y a mí nos gustó bastante. Y el álbum, pues no... Fíjense que yo pensé que no me había gustado, así como que, los, la verdad no le puse atención, estaba trabajando y todo, y lo puse porque pues ya me daba muchas ganas. Y le decía a mi hermano, yo siento como que no me gustó mucho, o sea, no me sorprendió demasiado, pero cuando volteé a ver, tenía como unos cuatro o cinco corazoncitos ya en la, en la lista de reproducción ahí en Spotify, ¿no? Entonces, ya, entonces yo creo que sí hubo pedacitos al menos de cada canción que, que me agradó, ¿no? Y sí, ellos me, me gustan mucho y pues ahí está.
1: Muy cierto, muy cierto, pues, un, un jale, fun fact. Ganas. Tengo ganas sí, de escucharla ahora. Me ha dado definitivamente. ganas. Definitivamente. We love the People será sí. mi soundtrack al ratito. Un, un fun fact, porque todavía no, no hemos sacado el episodio sobre nosotros, ¿sabes? es que nos conocemos desde hace ocho años y sí, creo sí. que de los primeros facts que me, que, que me dijiste era que eras fan de míos. Desde entonces. No, chidísimo. Pues ahí ya nos quedamos con los
0: y La última sección, normalmente en las instancias, es el... Shameless self plug <risa> y bueno, aquí ya platicamos mucho de todo tu, tu contenido y tu trabajo, pero a lo mejor nos puedes dar un, un teaser o algo de lo que viene para Midu eh, no sé, si algo tienes en particular que nos quieras contar, pues sí. ahora es el momento ahora
2: es el momento, <risa> pues a ver, bueno eh, vamos a trabajar estoy trabajando en un curso totalmente gratis de Javascript que va a ser un poco diferente a lo que se puede encontrar en cualquier sitio eh, no... <risa> No solo porque no va a ser solo de vídeos, sino que va a haber otras cositas ahí que va a hacer que lo haga más interesante. Va a ser totalmente gratis y podéis entrar en okay. aprendejavascript.dev. Todavía no están, pero pronto vamos a empezar a poner los primeros vídeos. Así que, bueno, si conocéis a alguien que quiere aprender a programar con JavaScript, va a ser desde cero, cero. Que mucha gente me dice, ¿pero es desde cero o cero y medio? No, desde cero. <risa> Luego también estoy creando la plataforma de retos de programación que creo que se convierte en la más grande de habla hispana, y se llama retos.dev, que uh -huh. está un poco basado en lo que hicimos en el AdventJS pero bueno, va a ser con otro formato, con logros y tal. También estamos uh -huh. trabajando en ello. Supongo que las primeras versiones las tendremos para después de la MiduConf porque ahora ah. es mi foco principal. Sí, sí, sí. Y después de eso, bueno, pues nada, que en la MiduConf haremos unos cuantos anuncios sorpresa de lo que queda en el año, de qué vamos a estar trabajando, de desarrollos y tal. Y voy a el teaser sería que voy a intentar crear una pequeña startup en público y la voy a intentar vender en público también. Así que, bueno, no, no, wow. no tengo grandes esperanza de que me vaya a hacer rico con ella, pero <risa> voy, vamos a hacer una pequeña cosilla a ver qué sale de eso de aquí a uh -huh. diciembre y luego veremos si ha sido un éxito o no. Pero una cosa que es bastante importante porque alguien me dijo una vez eh, pero no tienes miedo a, a fracasar o algo así. Y yo le dije, lo mejor que te puede pasar es que fracases de vez en cuando y te saques algo para aprender. O sea que, porque si al final todo claro. se, te sale perfecto, el problema es que no vas a aprender nada. Así que no, no tengo miedo a fracasar. En todo caso, lo que tendría miedo es no aprender nunca nada por no haber tenido ningún fracaso. Así que claro, bueno, lo claro. vamos a hacer y a ver qué sale de hecho.
1: Excelente. Seguramente cosas muy, muy chéveres, ¿no? Ya cuando, cuando ves el fracaso como tu, tu amigo, ya sí. todo lo demás sale súper bien, ¿no? Excelente, excelente.
0: Un hombre muy sabio. Perfecto. Y llevando esto de construir en público al siguiente nivel, eso me gustó mucho. es Buena idea. Eso
1: está cañón. Sí, no, estoy emocionado por eso, ¿eh? Sí me lo voy a intentar aventar todo. Pero cuando agregas transparencia, ¿no? Cosas que normalmente mm, en sí. esta industria siempre están detrás de una caja negra, ¿no? Es... Sí. Ayuda muchísimo a entender todo lo que nos rodea como developers.
2: Totalmente.
0: Ojalá que te podamos tener de vuelta entonces para que nos platiques más. Ojalá
2: que sí, hombre. Sí, será un placer para ver el después cómo fue todo. Sí, sí, sí. <risa> pues muchísimas gracias otra
0: vez. De verdad, este te agradecemos mucho por haber aceptado la invitación, por haber este leído ese mensajito mm -hmm. en, en el DM de Twitter y todo, y haberlo contestado. No. Estamos muy, muy contentos y pues estás inaugurando esta nueva eh, este nuevo tipo de instancia que es la de las la de los eventos. Y te agradecemos otra vez.
1: Y de hecho ah, también venga. estás inaugurando la segunda temporada de My Type of Radio, ahora que lo pienso. ¡Anda! ¡Ojo! <ríe> ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Qué bueno! Y muchísimas gracias. Eres el padrino de esta segunda temporada. Y con ese fun fact, no, no queremos agregar más presión a lo que viene en, en unos nueve días. Pero con ese fun fact, acabamos con esta instancia de My Type of Radio. Tuvimos de verdad un placer brutal de tenerte aquí, Miguel. Muchísimas gracias, como dice Axel, por aceptar nuestra invitación. Definitivamente te vamos a ir invitando, a ver si todavía nos hablas después de la MiduConf, ya que seas súper mega más famoso. Y... Pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestra próxima instancia de My Type of Radio. Muchas gracias a todos
2: y mucha suerte a su vuestra segunda temporada. Espero que esté llena de éxitos y espero volver pronto para estar por aquí con todos ustedes. Os mando un abrazo, cuidado mucho y, como hemos dicho antes, a mover las manitas.
1: A mover las manitas. Muchísimas gracias.
2: <risa> Hasta luego. Chao. Bye. Bye.
1: <risa> muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma
1: favorita. Como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos. Arroba MyTypeofRadio todo junto.
1: En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de MyTypeofRadio. Nos vemos por
0: ahí.